0: Voy a eh, voy a comenzar pues con la con la segunda parte del tema que vimos de la semana hace 15 días, más bien no semana pasada, hace 15 días. Eh, les recomiendo que los que no escucharon la primera parte, la escuchen, porque es difícil cuando no, no llevan la hilación, o sea... Por ejemplo, ahorita yo voy a, a, a compartir la segunda parte del tema, ¿se puede perder la salvación? Entonces, eh, quien quien no lo escuchó la semana pasada, le va a costar trabajo entender lo que ahorita voy a compartir, porque lo va a escuchar a medias. Entonces, les sugiero verdad, que puedan eh, escuchar la predicación de hace 15 días, para que puedan llevar, insisto, una hilación. Los temas que yo voy llevando, voy tratando de que lleven una secuencia. Eh, de repente va a haber temas en los que sí nos vamos a salir un poco. Eh, creo que hay temas en donde de, de repente hay que hacer pausas. Créanme, hermanos, la Biblia está tan pero tan llena de estos temas y nos da información tan elemental... Entonces, bueno, en algunos casos voy a hacer freno y voy a, a tomarme el tiempo para hablar de estos temas, pero ahorita vamos a ver este tema que estamos viendo de, de ¿Se puede perder la salvación? Voy a pedirles que me acompañen a Hebreos, capítulo 10. Continuando con el tema, como lo decía hace un momento, voy a continuar con Hebreos 10, capítulo 10, versos del 12 al 20. Hebreos 10... Capítulo 10, versos del 12 al 20. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. Yo me voy a esperar un poquito. Ustedes me pueden levantar la mano para saber que ya lo tienen, o me pueden decir ya lo tengo. Algunos, bueno, algunos dicen amén, otros dicen aleluya, otros dicen Cristo viene, otros dicen este que calor, otros ya. A ver, ¿todos ya? Bien, muy bien. ¿Sí? Ok. Dice así, pero Cristo después de ofrecer una sola vez, un solo sacrificio por los pecados para siempre se sentó a la derecha de Dios y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, o sea, Cristo, por medio de una sola ofrenda Hizo perfectos para siempre a los santificados. De esto nos da testimonio, ¿quién? El Espíritu Santo. Pues primero dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré, escribiré en su mente. Y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados No hay más necesidad De presentar ofrendas por el pecado Hermanos Puesto que con toda libertad Podemos entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo Por el camino nuevo y vivo Que Él nos abrió a través del velo Es decir De su propio cuerpo Miren, Aquí Hebreos Nos está hablando Del sacrificio de Cristo Jesús como esos sacrificios que se hacían en el antiguo testamento donde se ofrecía un animalito en este caso una oveja corderito verdad por el pueblo para perdonar al pueblo aquí lo que nos está diciendo este versículo de una manera absoluta clara o sea no da lugar a dudas lo que el escritor de Hebreo nos está diciendo que con un solo sacrificio no dice, como la iglesia católica enseña, que cada vez que se lleva a cabo los domingos la misa, que, que Cristo cada vez que, que se toma la comunión, Él, dicen que en la hostia y en el vino, hace una transubstanciación, ¿verdad? Y Él se incorpora ahí, ¿verdad? ¿Sí saben eso, no? bien Bueno, no, claro que no. Eh, el Señor cuando habló de su cuerpo y de su sangre, está hablando en sentido figurado, no literal. Aquí nos está diciendo entonces que Cristo Jesús dice ahí en el verso 12, una sola vez, una, una, una. ¿Qué hizo? Con un, una sola ofrenda, Él, eh, con, con esa sola ofrenda, este, dice, es, exacto, con esa Él hizo perfecto. Para siempre. ¿A quienes A los santificados. O sea, lo que está diciendo es que el sacrificio de Cristo en la cruz... ...fue suficiente una sola vez. No cada domingo. Una. Para poder entonces decir... ...con un solo pago... ...cubro los pecados... ...de, de, de, de aquellos que voy a santificar. De los que son mis hijos. no 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 da lugar para pensar que entonces este, eh, nosotros llevamos a cabo esa obra y la consumamos, no es imposible. Cristo Jesús fue nuestro sustituto, Él nos imputa, ¿verdad?, su justicia, su santidad, Él lo hace, nos la da, por lo que Él hizo, no por lo que yo hice, no por lo que tú hiciste, por lo que Él hizo en la cruz. Y aquí, claramente, el escritor de Hebreo nos está diciendo, es que nosotros hemos sido, o los que hemos sido santificados, con, con el pacto que Él ha hecho y con el sacrificio, es suficiente para, con una sola ofrenda, hacer para siempre a los santificados perfectos ante los ojos de Dios. Aun cuando tal vez alguien puede decir, bueno, pero ¿qué pasa eh, cuando yo no me siento tan digno? O sea, uno como cristiano, por, por su naturaleza, de repente nos sentimos mal, o sea, no nos sentimos merecedores, nos sentimos indignos. Pero aquí el problema es un problema de nosotros, porque entre los ojos de Dios, Él nos ve como dignos, Él nos ve como santificados, Él nos ve como sus hijos. Aunque tal vez tú no te veas así, Él te ve así. ¿Por qué? ¿Porque, porque eres su consentido? No, por lo que su Hijo Jesús hizo por ti en la cruz. ¿Sí me explico. Por lo que Él hizo, no por lo que yo hice, sino porque yo creí que lo que hizo Jesús, el Señor Jesús, fue suficiente para mí. Entonces, con eso yo lo creo y soy santificado en Él. ¿Sí? Es una obra perfecta, es una obra completa, ¿verdad? Dice el verso 18 que cuando los pecados ya han sido perdonados, ¿qué? ¿Qué le dice ahí el verso 18? Cuando los pecados ya han sido perdonados, ¿qué?
1: Ay, a, ver, a ver, ¿qué?
0: Ya no hace falta, en el Antiguo Testamento, se ofrecían sacrificios por los pecados. Pero el sacrificio de Él, por ser Dios y ser perfecto, fue perfecto. Y fue una sola vez, y con esa única vez, completó, hizo perfecto el perdón de todos los pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo en un momento dado llego a pecar pierdo mi salvación bueno, entonces yo estaría diciendo que el sacrificio de Cristo no fue perfecto no fue eterno y que no es suficiente y aquí hay un problema porque entonces la Biblia pues me dice una cosa y yo pienso otra, no puede ser no, realmente si yo peco, porque de hecho lo hago, sé que Cristo Jesús me ha perdonado y que el Espíritu Santo me lleva a pedir perdón, decir Señor perdóname ¿Por qué? Pues por mi humana naturaleza, pero no es, uh, no, no es algo que yo deseo hacer, ¿verdad? Es algo que me sucede, pero uh, dice la Biblia que con el sacrificio de Cristo, Él me hizo perfecto y me ha perdonado. Incluso, esto también significa, y yo lo expliqué la otra vez, que los pecados que nosotros vamos a cometer porque lo vamos a cometer y que obviamente no lo sabemos porque no tenemos la, la, el poder ¿verdad? para saber en qué momento vamos a pecar, Dios nos los ha perdonado. ¿Por qué? Porque Él ha vivido ya nuestras vidas. Yo lo expliqué la otra vez, yo les decía, nosotros vivimos en el día a día de una manera vertical. Nuestra vida es vertical todos los días, lunes, martes, meses, años, vertical. No, no vemos más allá de lo que va a pasar hoy, es más, ni hoy mismo, Dios no, Dios ha vivido ya y vive de manera horizontal, o sea, Dios, a Dios no lo sorprende nada, ni siquiera la caída de Adán y Eva le sorprendió, tan es así que dice la Biblia, que eso, a eso vamos a llegar también, no ahorita, pero vamos a llegar ahí, dice la Biblia que incluso el sacrificio de Cristo... ...ya había sido planeado... ...antes de la fundación del mundo... ...¿qué quiere decir?... ...que a Dios no se le escapa nada... ...absolutamente... ...ahora, vamos por favor... ...a Efesios 1.13... ...dice Pablo... ...también ustedes... ...el también ustedes... ...significa... ...como otros tantos más... ...o sea, no dice solo ustedes... ...no, también ustedes... ...como quién más, como nosotros... ...como los de Colosas... ...como los de Tesalónica... ...como los de tantos lugares... ...¿verdad? donde el Evangelio se ha predicado... ...después dice... ...luego o después de haber oído... ...la palabra de verdad... ...que es el Evangelio... ...sabemos cuál es el Evangelio... ...¿no? las nuevas, buenas nuevas de Cristo... ...que vino a morir por el pecador... ...dice bueno... ...al escuchar las buenas nuevas... Es, ...y creer en esas buenas nuevas... ...los lleva a la salvación... Dice, y después de haber creído, o sea, ya creyeron en él, ¿qué sucedió? Como un acto automático de haber creído, ¿qué sucede? Fueron sellados. Pero fíjense, aquí eh, esta palabra de, de sellados que usa esta versión, eh, la, en realidad está hablando de, un, de una garantía, un depósito que se dejaba cuando tú comprabas algo. Es como por ejemplo el día de hoy Que tú vas a una tienda Y dices, oye fíjate que Quiero comprar este, Una sala Ah muy bien, mire, nada más le pedimos Que nos deje un apartado ¿Verdad? Ah, ¿cuánto es? No, pues es el 10% es, No sé, ¿verdad? X Y tú dejas un apartado Eso significa Que estás interesado En el, en el artículo Y que vas a regresar porque, si en un momento dado ellos te dicen, si usted no regresa, pues pierde usted el, el, el dinero. Aquí el depósito, aquí está hablando de eso. Lo que está diciendo es que cuando nosotros hemos creído, el Espíritu Santo viene a sellarnos a nuestro, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad? Y dice, y eso es la garantía de la herencia que tenemos en él de nuestra redención. ¿Qué quiere decir? Que el creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo como una garantía, un depósito de que Cristo va a volver. ¿Por quién va a volver? ¿Por los suyos? ¿Por los que tienen esa garantía? O sea, el Espíritu sella al creyente, lo hace propio, lo hace de él. Entonces, ¿cómo puede ser que un cristiano pueda perder su salvación. ¿En qué momento el Espíritu lo deja ir? Porque si lo selló, y lo tiene, y es de Cristo, ¿cómo entonces puede el Espíritu en un momento dado decir, no, pues ya, ya perdí mi poder, ya, ya, no, ya no soy ese depósito? No, la Biblia claramente nos dice que somos sellados, y que estamos seguros, seguros en él. Romanos 8, 38 y 39 que ya lo hemos leído en otras semanas que, que yo he compartido este tema, he usado esta escritura, Romanos 8, 38 y 39, me voy a esperar para que lo, lo tengan, 8, 38 y 39, ¿ustedes me dicen? ¿todos lo tenemos? Dice, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, fíjense, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, porque está, ahí ahí está hablando de los seres demoníacos, ¿eh? espirituales, de maldad. O sea, a, algunos cristianos dicen, oh, pero, oh, hermanos, que eso de los demonios es una cosa seria. ¿Por qué? ¿Por qué es cosa seria? No, oh, es que el, 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 el Satanás tiene un poder, no más que Dios, es un ser creado. O sea, Él no es Dios, Él no es omnipresente, él no es omnisciente... Él no es omnipotente... Él no sabe nada... ¿no? Cuando yo toque el tema del diablo y de los demonios... Vamos va, a hablar de eso... Bien... Luego sigue diciendo... Eh, ni lo presente... O sea... Hoy, hoy estamos en crisis... Ni lo presente... Oye... Pero... ¿Qué va a pasar con México? Ahora que ya entró... ¿Nos iremos a ser ir como, como Venezuela? Ni lo porvenir... O sea... No importa... Aunque México se convirtiera en Venezuela... O sea, ¿y qué? Nada me podrá separar Y luego sigue diciendo, ni lo alto Ni lo profundo Y luego dice, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor Ahora, yo te pregunto Cuando dice, ni ninguna otra cosa creada Claramente entendemos Que ninguna cosa creada también nos incluye a nosotros, porque tú eres un ser creado ¿o no? sí, dice ni, ni tú mismo entonces, ¿cómo puedes perder algo que ni siquiera es tuyo porque no lo conseguiste tú, Dios te salvó pero no solo eso, sino que tú tú y yo entramos dentro de este de, de este, ni ninguna otra cosa creada, o sea ni, ni, ni el dictador, ni ni el diputado, ni el gobernador ni el rey, ni el príncipe ni tú mismo ni tú, porque tú estás dentro de esa categoría, porque eres ser creado, dice, nos podrá separar, claramente nos enseña que no nos podemos nosotros perder a nosotros mismos, porque somos de Él, estamos dentro de su plan maravilloso, hermoso, yo le decía hace 15 días, decía, no sé ustedes, a mí, en lo personal, lejos, lejísimos, kilómetros de distancia, que a mí me lleve a pensar ...que ahora entonces yo tengo una licencia para pecar... ...es todo lo contrario... ...o sea, a mí me, me, uh, me hace vivir en un descanso pleno, total... ...de saber que, eh, que como decía David... Que, ...que el sol se puede derretir... ...las montañas se pueden echar al mar... ...pueden venir los sismos más grandes que pueda haber en el mundo... ...la escasez más grande que viene en el mundo... ...puede venir lo que sea... ...y sin embargo estoy seguro en Él, porque no nada me puede separar, nada, ¿qué me puede separar? Ni yo mismo entro en esa categoría, no puedo ser, no no puedo separarme del amor, porque es el amor de Él hacia mí, y Él es Dios, Él es eterno, este o sea, no, no sé si es, es, es claro, verdad yo espero que sí, entonces el problema, que muchas veces yo he visto que surge con Aquellos que creen que se puede perder Como lo dije también hace 15 días eh, Es porque Se fomenta O se dice Que bueno, pues La salvación depende De lo que tú Tú, tú hagas O sea, tú, tú tienes que Mantener y guardar Tu salvación Y yo les decía, pues si dependiera de mí yo no puedo O sea, no está en mis fuerzas Y de ahí se desprende entonces que una persona empieza a vivir una santidad en sus propias fuerzas. O sea, ay, no, entonces, no, pues entonces tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, tengo que hacer, uy, es una un, es una larga lista de tengo que hacer. Y si tú te das cuenta, la gran mayoría de personas que piensan eso creen que entonces tienen que mantener haciendo este tipo de de cosas para que no pierdan su salvación. Pero qué triste es eso, porque lo único que está llevando a esa persona es a vivir un cristianismo de obras. De que si yo hago cosas, entonces mantengo mi salvación. No, no es así. No, no es por obras. No sé por qué a veces decimos, o, o le decimos al vecino católico, o al pariente católico, o al mexicano católico, decimos, es que la salvación no es por obras. Y muchos cristianos viven por obras. ¿Sí? Porque... Porque dicen, bueno, este, eh, ¿tengo que orar? Claro que sí. Sí, tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, no mantengo mi salvación. No, no, no. Tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que, tengo, tengo, tengo. tengo. A ver, si lo haces tú con el fin. ...de mantener o de ayudarle a Dios... ...para que tu salvación no se pierda... ...estás viviendo en obras... esas son obras... ...como lo hace un católico cuando dice... ...voy a ir a la peregrinación de la Virgen de Zapopan... ...y voy a irme descalzo... ...porque entre más dolor... ...entre más sacrificio... ...a Diosito le gusta... ...le, le, le hace sentir bien... ...la penitencia no existe en el cristianismo... ...el único que pudo llevar... Nuestras faltas y pecados a la cruz fue Cristo. El rechazar ese sacrificio y pensar que nosotros podemos sobrellevar nuestra santidad y nuestra salvación es un error terrible. Que lo único que lleva a la persona es a vivir una vida completamente legalista. Pensando que entonces si oro mucho, pues entonces Dios me va a escuchar. Está obligado a escuchar. No, no es cierto. No, claro que no Porque Dios sabe lo que necesitamos Dios sabe lo que nos hace falta Y Dios sabe por qué no ha sanado a alguien Y Dios sabe por qué no contesta No porque yo me levante muy temprano, ¿verdad? Y estoy uh, uh, orando desde temprano Señor, yo te pido, haz la obra, ahora. Y estoy pensando, ¿verdad? que Dios va a hacer la obra porque yo me estoy levantando Ah, entonces estás diciendo Que porque tú estás haciendo cosas ¿Dios está obligado a responderte? No, te equivocaste. Dios no es el, 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 el genio de la lámpara al que tú le frotas y le pides tres deseos y te los cumple. No. Hay que entender que Dios es soberano y Dios obra en su voluntad. Nosotros oramos y creemos, sí, pero dejamos que Dios sobre. Mira, Señor, yo te pido por mi mamá, no te conoces, Señor, salva la Padre, eh, ayúdame, dame palabras para hablar con ella. Y descanso, Señor, yo pongo a mi mamá en tus manos. Tú haz tu obra, Padre. ¿Sí? Pero no, no, yo, no yo quiero a mi mamá salva. quiero a mi mamá salga quiero a... Ya llevo un mes orando todos los días. Mi mamá va a ser salva porque estoy orando todos los días. Realmente no es así. No, no estás entendiendo. A ver, y si a Dios le place llevar a tu mamá a un punto en donde de repente se empeore. Hay gente que muchas veces ha pedido... Que Dios la sane y, y empeoran. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevar a esa persona a ese punto. ¿Qué está haciendo? No lo sé. Dios está obrando. ¿Cómo? No lo sé, pero está obrando. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Dios. Pero el pedirle a Dios no significa penitencia. O sea, algunos piensan y creen que si yo le añado ayuno, o sea, si yo dejo de comer, con eso... Voy a hacer que Dios haga las cosas En realidad no es así Y no no es que yo no crea en el ayuno Yo creo en el ayuno Es más, aquí hemos ayunado hemos, Y todos los martes nos reunimos a orar Creyendo que Dios Va a hacer su voluntad No la nuestra Cada petición que ponemos En oración aquí, qué decimos Señor, mira, está esto, está esto Están las familias sin conversa, están los jóvenes Están los matrimonios, oramos, oramos, oramos pero qué hacemos, creemos que Dios va a
1: hacer la obra.
0: ¿Cuándo? No lo sé, pero la va a hacer. Ahora, si Dios, si Dios te mueve a ayunar, qué bueno, hazlo. Si Dios te mueve a estar orando todas las mañanas, hazlo, pero no pensando que porque haces eso, Dios está obligado a hacer lo que tú le pides. Porque entonces ya no sería Dios. Ya sería ese genio. ...al cual Él se somete a tu voluntad... ...y eso no es Dios... ...eso es un error... ...de, de nosotros... ...no es el Dios de la Biblia... ...si ¿Sí me entienden verdad... ...bueno yo espero que sí ...bien... Eh, ...vamos por favor <coughs> al libro de Apocalipsis... ...17-8... ...vamos a ver... ...que... <coughs> ...la salvación del hombre... ...fíjense lo que voy a decir... ...la salvación del hombre es un asunto establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. No sé si, o sea, si me entendieron. La salvación del hombre es un asunto, en pocas palabras, que Dios estableció y le compete a él. Ahora, algunos dicen, bueno, pero ¿cómo saber quiénes se van a salvar? No, no lo sabemos. Eh, este, Deuteronomio 29, 29 las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las reveladas a su pueblo a ver hermanos, yo no tengo todas las respuestas, es más, les voy a decir algo eh. nadie, no existe ningún pastor teólogo en el mundo, no lo hay que te diga, oh sí, mira los que son salvos tienen la ceja ancha tienen un lunar en la oreja, busca el lunar oh no, tienen tienen este el pelo, de, o sea, de tal color o
1: sea,
0: hermanos yo, yo les di un ejemplo hace 15 días y les dije a ver, ¿quién decretó quién dijo que tú vinieras a nacer a este mundo? ¿quién? fue Dios, en su sentido más propio, yo les dije, les di un ejemplo elemental, básico a ver, ¿por qué de los millones de espermatozoides fuiste tú? ¿por qué? misterios de Dios ¿Qué, qué, ¿Qué me vio? No lo sé. ¿Verdad? ¿Qué me vio, ¿Qué vio en, en Diego, en Armando? En, en, pongan su nombre. ¿Qué vio en mí? No lo sé, hermanos. Si yo, no sé, no te puedo decir qué vio. Pero entonces, ¿cómo saber? No, es que no sabemos. Yo no sé. Pero lo único que sí sé es que Dios... Quiere y va a seguir salvando gente de este mundo. Y ha puesto a la iglesia para predicarle este mundo. No estamos para investigar, oh, a ver, vamos a ver, vamos a ver quién es algo y quién no. Es. no eso, eso, hermanos, eso le compete a Dios. Eso le compete a ese plano del que les hablé, en donde vive Dios, ese plano vertical, eh, horizontal. No lo sé. Miren, ahí en Apocalipsis 17, 8, dice, la bestia que has visto era, pero ya no es. ...y está a punto de subir del abismo... ...para ir a la perdición... ...los habitantes de la tierra... ...cuyos nombres... ...no están inscritos en el libro de la vida... ...desde la fundación del mundo... ...se asombrarán... ...al ver... ...que la bestia era... ...y ya no es... ...pero que reaparecerá... ...aquí... Juan está hablando de asuntos escatológicos o de los últimos días, está hablando de una bestia, está hablando, él, él, Dios le muestra a Juan lo que va a pasar en el fin del mundo, en Apocalipsis, y él, a él se le presentan a manera de animales, de bestias, los personajes que va a haber en el mundo, yo ya prediqué Apocalipsis, de hecho, todo lo prediqué, bien, Aquí lo que está... Si ustedes se fijan... El punto no es ver... Oiga hermano... Pues a ver... Háblenos de esa bestia... ¿verdad? Porque no es el tema... Pero sí... Fíjense cómo dice... Que la bestia que ve Juan... Era un personaje... Dice... Tú lo has visto... Ya no es... Pero está a punto de subir... De la misma para ir A la perdición... O sea... Su fin de esa bestia... Es ir a la perdición... Pero el punto que quiero que veamos... Es el siguiente... Dice... Y los habitantes de la tierra de la tierra, está hablando del planeta Tierra, ¿sí? Y sigue diciendo, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, ¿desde cuándo? Exacto, no había nada, no había nada, absolutamente nada. Y, y Dios ya estaba pensando lo que iba a hacer. Él, él sí en su mente, que es todopoderoso, él ya estaba viendo lo que iba a pasar. Mira, va a, esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, aquí está. Y así no lo dejó en la Biblia. De hecho, si ustedes se dan cuenta, desde Génesis podemos ver al hombre, la caída y Dios, trazando una línea recta hacia Cristo para redimir al hombre. Y de ahí sigue hasta el fin del mundo, donde la iglesia y los hijos de Dios están con él en el cielo, en la nueva Jerusalén que va a ser una ciudad, eso también ya lo, ya lo, ya lo, ya lo platicé, más bien ya lo hablé. Aquí el punto es que Juan claramente dice, ¿quiénes son los que van, digamos, a, a asombrarse y los que van a, a, a estar a, viendo con la sombra a esta bestia, que es una bestia satánica, los que no están inscritos? Porque miren, esto nos lleva al siguiente punto, hermanos, ¿verdad?, no todos se van a salvar Es un hecho a Algunos ¿Verdad? Este, les han enseñado Que todos se van a salvar No es verdad No es cierto Otra vez, si ustedes me preguntan Oye pastor, ¿y, y mi abuelita se va a salvar? No sé Eso no No me pregunten porque eso le pertenece a Dios Pero te digo algo ...predícale a tu abuelita... ...pero todo el tiempo... ...porque tú no sabes lo que Dios tiene para ella... ...si ¿Sí me explico... ...o sea yo yo humano... ...yo Luis mortal... ...en el plano en donde vivo... ...que es este... ...no me voy a poner a pensar... ...ay y, y, y mi tía será... ...no bueno pues yo le predico a mi tía... ...si ¿Sí me explico... ...y si yo tengo que hablarle a mi hermana, ...le predico... ¿Y, ...y qué va a pasar... ...pues Dios se va a encargar... ...yo no sé... ...ahora... ...ustedes han visto... ...conmigo de que dentro de nuestras familias se han muerto personas y han muerto sin Cristo ¿sí? así es, ¿por qué? Pues porque no todos se van a salvar ahorita voy a seguir es un tema difícil porque algunos les han enseñado que no, sí tú ve y convéncelos no, es que no soy un vendedor de Yafra no vendo Yacul Oiga, oh, mira, los beneficios de esto... No, pues es que esto te va a ayudar... Para que puedas hacer del baño mejor... Y tiene ahí, este, no sé, ¿verdad? Eh, Ciertos... Eh, eh, químicos que te ayudan... Y es más, hasta van a hacer que... Hasta vas a crecer, ¿verdad? O sea, no, 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 hermano, no, no... no. Voy a llegar a ese tema... Bien, vamos a Filipenses 4.3, por favor... Filipenses 4.3... La verdad tengo mucho... Créanme, hermano, no tienen una idea... De, de todo lo que tengo de información de la palabra, y me desespera mucho porque el tiempo me come y me come y me come. Según yo, hoy iba a ser la segunda parte y terminaba, y creo que no. A ver, Filipenses 4.3. Pablo les escribe a los filipenses y les dice, miren, compañero fiel, te ruego que ayudes a estas hermanas que lucharon conmigo en el Evangelio junto con Clemente. Y dice, y mis otros colaboradores Y dice algo, da por un hecho Cuyos nombres están en el libro de la vida Apocalipsis 13.8 Vámonos bien rápido hermanos, ayúdenme Porque si no, no lo suelto hasta las 2 A ver, Apocalipsis 13.8 ¿Claro o no es claro? Sí El creer que Dios vive al día Como nosotros, es un error o sea, Dios es Dios, si no, no sería Dios, ¿verdad? Y, y por eso es que Dios reclama para Él mismo la gloria, por encima de todos. Y no, 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 cálmate, a mí no me compares con el gordito este pelón que está ahí Buda, cálmate, no. ¿Qué? Mahoma, por Dios, o sea, ¿qué te pasa? Yo soy Dios, soy Dios por encima de todo, todos. No hay otro, soy el único, por eso dice, soy un Dios celoso. Aquí claramente la Biblia dice, y adorarán a la bestia los habitantes de la tierra. Pero luego aclara, dice, todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Lo que quiere decir no es que literalmente ya había sido inmolado, sino que ya había sido planeado para que el Cordero, el Hijo de Dios, viniera a morir. ¿Por quién? por los que son de Él. Y ahí entramos a otro tema, el que acabo de mencionar, ¿verdad? que la salvación, dicen, es de todos, no, no es de todos, o sea, no es de todos porque no todos van a ser salvos, es de a todos aquellos que Dios ha decretado que van a ser salvos. Hermanos, yo cuando he hablado de estos temas, yo he hablado con algunos que dicen, no, no, pero no me lo digas a mí, yo no escribí este libro, Ahí está muy claro. Yo podría evitar y, y no hablar de estos temas, para que todos vivieran una vida tranquila y dijeran, no, 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 no hay, que, hay que leer la Biblia tal cual está, hay que decir lo que dice la Biblia. Eh, primera de Pedro 1.18, por favor, Pedro lo predicaba, o sea, Pedro no decía, ay, si les digo que, que ya el Señor ya tenía listo el correr, se me van a sentir, no, oh, mejor no les digo, no, 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 Pedro con una claridad escribe, dice, miren hermanos, eh, ustedes saben que fueron rescatados eh, de una vida sin sentido, ¿no?, la cual heredaron de sus padres, o sea, ¿qué está diciendo?, pues que la forma en la que nosotros nos conducimos, pues, se debe, no, 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 no está diciendo, aclaro, a lo que muchos dicen que son maldiciones generacionales, ¿eh? eso es una mentira, y se los voy a comprobar... Que voy a hablar de ese tema también... Yo tengo muchos temas... Y dentro de esos voy a hablar de ese... Porque algunos dicen... Es que tú eres así porque tu abuelo era así... Tienes que cortar... Tienes que rechazar y renunciar... ¿No es cierto? ¿Dónde dice eso? Vamos a ver... Los textos que usan... Para decir... Mira, aquí está... Uno de ellos es Éxodo 20... Donde dice, ¿verdad? yo visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y ahí está ¿de veras? ok, eso lo vamos a ver después eh, del 1 en adelante ahí viene el, 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 este, el, eh, los 10 mandamientos ahí viene esa, esa escritura bien, y luego dice Pedro, ¿verdad? fueron rescatados, pero no fueron rescatados con oro o plata porque en el Antiguo Testamento se daba un pago por el rescate Dice, no, 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 no fue, no no, 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 hermanos, su rescate se pagó nada menos que con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sí? Fíjate este qué hermoso. Y dice, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó. En estos últimos tiempos... Por amor a ustedes... ¿se fijan? No va a haber uno más... Ni uno menos... De los que Dios va a salvar... Van a estar los que tienen que ser salvos... Esa cantidad exacta... Así... Otra vez... ¿Y cómo sabemos? No, no lo sabemos... Amor. No lo sé... Bueno... Apocalipsis 2015 Dice... Juan... Todos los que no tenían... Su nombre registrado... En el libro de la vida... Fueron lanzados... ¿A dónde?
1: A agua de, de fuego
0: Al infierno pues ¿verdad? Los que no tenían su nombre Ahí está ¿Sí? Ahora, vamos a Lucas Si me acompañan rápidamente Lucas 10, del 17 al 20 Si alguno de ustedes Quiere volver a escuchar esta predicación O la de hace 15 días Para que puedan volverla Porque de repente por el tiempo yo voy leyendo un poco rápido Pero si alguno quisiera leerla ...digo perdón, escucharla... ...y con su biblia en la mano... siguieron así, perfecto... Eh, ...yo lo recomiendo ampliamente... ...mira, el Señor manda... ...72 hombres... ...discípulos... ...¿a qué los mandó? ...a predicar... ...a, a, a liberar... verdad ...y ellos regresan... ...injundiosos... ...contentos... ...y le dicen, Señor, Señor... ...fíjate que en tu nombre... ...los demonios se nos sujetaban... O sea, llegaban a, a poblaciones Donde había gente poseída, porque Ese es otro tema que voy a hablar Existe la posesión, claro hermanos. Yo he sido testigo de eso ¿Verdad? O sea, a mí nadie me va a decir Ah hermano, usted no, ¿cómo no? Y no es nada agradable eh, Este, dice que llegan contento Ah, ¿verdad? Y Jesús les dice, sí Yo vi a Satanás caer como un rayo ¿Verdad? Y caer, caer Del cielo como un rayo Y luego les dice, miren, yo les he dado A ustedes, eh, Poder para aplastar serpientes y escorpiones para eh, vencer a todo el poder del enemigo ¿sí? sin que nada les dañe. Pero se acuerdan que hace 15 días vimos en Mateo 7 cuando dijo: Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Aquí está confirmando lo mismo, dice, pero no se alegren de que los demonios verdad se les sujetan y que. ¡Ay! Oh, que extendía la mano y en el nombre de Jesús ¡Ay! Oh, sanidades Tranquilo, sereno, moreno Mira, no te alegres Tanto de eso Más bien Más bien, alegrense De que sus nombres Estén escritos en las ciencias ¿Sí? O sea, más bien Asegúrate de
1: eso Ya
0: que los demonios se te sujeten Y, y que veas obras grandes muchos me dirán en aquel día señor señor en tu nombre echamos fuera demonios profetizamos y yo les voy a decir quién eres no te conozco verdad Ok... entonces no estamos yo cuando hablo de esta salvación no estoy hablando de aquellos que aparentaron lo que yo ya yo ya enseñé eso porque algunos me han dicho oye pero qué pasa yo yo tengo mi, mi familia mis hijos hijas eh, parientes verdad que fueron una vez a la iglesia y, pues no, ya ahora no, son no, son peor que como eran antes yo hablé de la parábola del sembrador, hermanos o sea, lo que yo quiero es que ustedes, a la, a la luz de la Biblia no se sorprendan, yo sé que a muchos les enseñaron que eso no podía ser, no, 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 no No puede ser vamos a salvarlo, uy Espíritu Santo, bienvenido Qué, qué gusto en conocerte, no sabía que estabas encarnado en Él Ahora, ¿eso quiere decir que no nos van a importar? No Oramos, pedimos a Dios Y cuando tenemos la oportunidad, ¿qué hacemos? ¿Les hablamos del Evangelio? Claro que sí, porque es lo que Dios quiere Pero de eso A que forcemos Y que digamos, no, este se va a salvar Ahorita lo salvo porque lo salvo A ver, ¿cómo es eso? Entonces ya no entendí ¿Sí me entienden? Porque el que, el que, el que regenera el que convence a la persona de su pecado, ¿quién es? El pastor. Oh, el pastor. ¿Vieras que bien predica? No hombre, te habla con una claridad. No,
1: no, 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 no. no.
0: ¿Quién es el que dice la Biblia que convence al hombre pecador de su pecado? Le muestra. ¿Quién? El Espíritu Santo. O utilizando a quién? Personas. La palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Claro que sí, vimos a Lidia, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Dios? ¿El Espíritu Santo qué hizo? Le abrió el corazón para que escuchara y fue salva. Esa es la obra. Por eso yo les decía, aquí yo insisto y me refiero a aquellos, no aquellos que aparentaron, que probaron, que gustaron, que, que algunos hasta danzaron, ¿verdad? Ay, ay, gloria de Dios, ay, que usted está sudando, hermano, ¿verdad? Y... Oh, te gozas, sí, pero eso no es todo, hermano A ver, yo ya hablé de eso Un verdadero cristiano persevera Es uno que lucha continuamente Que sigue adelante, no alguien que de repente Como dijo el Señor en la parábola eh, este, Vienen las luchas, la, viene la tribulación Porque vienen luchas, hermanos ¿Y qué dice que pasó? Se alejaron Luego otro viene el afán, la ansiedad Ay, no me alcanza, no, no, mejor. Voy a tener que dejar de la iglesia porque tengo que trabajar. Y empieza... ah, bueno, fue otro, ¿verdad? Que, que le, le llamó la atención, lo dijo el Señor y ahogó la palabra. Pues sí, hermanos, eso pasa. De, de esos cuatro terrenos, uno es el que da fruto, persevera, crece. Hermanos, no inventemos la rueda, no queramos. Eh, crear idea, no, yo creo que si sí se va, bueno, si tú lo crees está bien, yo, yo no sé si se va a salvar pero vamos a orar, vamos a predicarle y dejemos que el Espíritu Santo haga la obra ¿Sí? eh, digo yo, espero que hasta aquí estemos, vamos bien Filipenses 1.6 por favor y les voy a dejar de tarea porque me va a llevar mucho tiempo hablar de este, de este texto no de Filipenses, de otro que tengo y creo que no me va a dar tiempo quiero seguir adelante ¿De quién es la iniciativa? De Dios Dice, el, estoy persuadido Convencido, seguro De que el que comenzó El que comenzó Dios ¿Él comenzó la obra? Ah, él la, 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 ¿Esa obra en ti que va a ser? Claro Somos una obra en las manos de Dios Que vamos aprendiendo Vamos creciendo ...vamos desarrollándonos, ...verdad... No, ...no es como que... ...pues ya en un momento de un día a otro... ...uf, tremendo, ¿verdad?... Frutonón que da... ...no, pero es un camino... ...que la Biblia le llama santificación... ...es un proceso... ...que se va llevando... ...todos, hermanos... ...unos de una manera y otros de otra... ...o sea, me refiero cuando digo... ...unos de una manera y otros de otra... ...estoy diciendo... Que unos van con un, con un conocimiento y una estatura espiritual menor que otros, pero al final todos estamos caminando, todos hermanos, y, vamos cam y Dios, el que comenzó en ti, Él comenzó en ti, ¿cómo lo hizo? No lo sé, yo decía, algunos fue a través de, de, de un libro... Otros fue a través de una canción, otros de un predicador, alguien les predicó, su prima, su hermano, o sea, Dios empezó, Él, Él empezó en ti, no es una obra humana, la iniciativa fue de Él, y de hecho siempre ha sido de Él, hermanos, perdónenme, y yo le expliqué también esto y se los dije, el que se lleva la gloria, ¿quién es? Es Él, ¿qué puedo decir yo? Nada, gracias Señor vivir para ti agradecido el resto de mi vida bueno, él es el que empezó la buena obra y dice Pablo y afirma que él es el que la va a llevar a buen término ¿sí? él la va a llevar les voy a dejar que por favor lean en sus casas Hebreos capítulo 4 al verso 16 Hebreos 4 del 1 al 16 porque en esta escritura de Hebreos 4 el autor de Hebreos nos habla de una parte muy importante que el pueblo de Israel conocía llamada el reposo Dios le dio al pueblo de Israel un reposo ¿verdad? ¿qué es un reposo? cuando decimos reposar ¿qué es? cuando le dice el doctor necesito que repose ¿a qué se refiere? descansar o sea, no haga esfuerzo, no ande descanse. Bien, para más o menos darles una idea, el autor de Hebreos habla de cómo Dios desde el Génesis, al pueblo, a, a, a la, en la creación y al pueblo de Israel, le enseñó que había un reposo. Incluso Dios dice que reposó al séptimo día. Déjenme aclarar algo. No es que Dios se canse, porque Dios no es hombre cuando dice que Dios reposó de sus obras y al hombre le enseñó en este caso al judío le, le dijo, mira, vas a trabajar seis días y el séptimo lo vas a descansar
1: ¿verdad?
0: bueno, ¿qué quería decir con eso Dios muy fácil, que ese día se lo ibas, tú, lo ibas a, 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 a reposar para él, dedicarlo a él en, en reposo, o sea eh, sin, no como en la semana que estás Ajetreado, trabajando, haciendo cosas Bueno, estás tú haciendo cosas Pero ese día era dedicado para Él Bueno, ese reposo de Que Dios da lo, Ahora lo compara con Cristo Cristo Cuando vino a la tierra, en los evangelios Dijo, yo soy mayor que el día de reposo Y es más Dijo algo más El día de reposo Dios se los dio a ustedes No a ustedes a Dios y tenía un fin
1: ¿cuál era eso?
0: entender que Cristo es nuestro reposo ¿Sí? o sea el que está en Cristo reposa descansa ¿por qué? porque la obra la ha hecho él ya y yo digo Señor gracias porque en ti descanso reposo y ahí el escritor de Hebreos para ya no decirse los que ustedes lo no lean Habla precisamente de cómo ahora hemos entrado a ese reposo espiritual. Ustedes leanlo. La semana que entra, si Dios no lo permite, platicamos, ¿sí? Para no detenerme aquí. Ahora, este, yo ya hablé y les dije que eh, cuando Dios hace una obra, la hace una obra nueva, el que está en Cristo es una nueva criatura, eh, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ninguna condenación hay para los, dice Romanos 8.1... Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Claramente No hay condenación No existe ya condenación ¿verdad? Para los que están en Cristo Jesús eh, Dice Pablo El pecado no se enseñará de ustedes O sea El pecado Era nuestro amo Hermanos ¿Saben lo que era un amo y un esclavo? No era un empleado
1: ¿eh?
0: O sea, un sirviente Era una persona que entraba y salía El esclavo no Un esclavo era alguien Que no tenía ninguna Ninguna voluntad propia no te, O sea, no tenía ningún valor eh, Este Si se enfermaban, lo dejaban que se muriera Era más barato comprar otro Y dejar que se mueran Le sale muy caro, ¿verdad? Este, traer médico o sea, un, 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 un esclavo no tenía voluntad propia, hermano No tenía Entonces la Biblia dice Que cuando nosotros vivíamos sin Cristo Estábamos sujetos al pecado Era nuestro amo Porque algunos dicen, ¿verdad? No, cuando yo quiera, yo yo dejo esto No es cierto Claro que no Hay una hay un Hay una fuerza mayor incluso muchas veces que la misma fuerza de voluntad se llama pecado que es el que lleva al hombre a que hacer lo que hace y el único que puede liberar a una persona de eso se llama Jesucristo y darle vida ¿sí? entonces si no entendemos esto pues entonces ya no ya no vamos a, a entender todo algunos tienen condicionantes como lo dije y dicen bueno eh, sí sí somos salvos siempre y cuando Siempre y cuando que... Eh, la otra vez los muchachitos estaban platicando, eh, si mal no recuerdo, el tema era, ¿qué me hace ser cristiano? Entonces salió ahí el tema y, y, y decían, entonces, ¿qué es un cristiano? Pues es alguien que se reúne en la iglesia. Pero por ahí alguien dijo, ¿verdad? Dijo, bueno, ¿y qué pasa con los cristianos que no se reúnen? Porque hay cristianos, ¿saben que hay cristianos en el mundo que no se pueden reunir? ¿Sí sabían eso? son perseguidos por ejemplo, en los países musulmanes olví, ni de broma, eh, olvídalo Arabia Saudita, no hombre si, si, si te ven una Biblia aunque sea tuya te dicen Señor, por favor salga del país este Afganistán China ¿saben que China está destruyendo los templos cristianos? sí ahorita, en este momento o sea, los cristianos chinos no se pueden reunir como nosotros entonces salió la pregunta, muy buena pregunta, ¿eh? por ahí. Bueno, ¿y qué pasa con los cristianos en el mundo que no se pueden reunir? ¿No son cristianos? Ah, qué buena pregunta. Claro, y, y a ver, son mejor que nosotros. ¿eh? Porque déjenme decirles que hay cristianos que viven en las Amazonas, allá en Brasil, que, que, que se van en sus este, balsas, recorren kilómetros para ir a una reunión. Bueno. Así, yo mismo, yo lo fui testigo, mi mamá también, aquí en Tamaulipas, en un ejido muy pobre, las familias venían caminando de kilómetros, ¿cierto? No, no lo vimos. Kilómetros, el hermano Cristo también fue testigo en Oaxaca. Necesitamos salir un poquito a ver esos hermanos, cómo iban su fe. Y se dan cuenta que son personas que ya en la noche los veías, pues hermanos en la sierra, qué lámparas de LED, ni qué nada. Y ahí van las señoras con sus niños acá atrás amarrados con un este, rebozo. Algunas veces no se pueden reunir porque el río crece y no pueden pasar. A ver, ¿y ahí qué? ¿Sí? Entonces, no, bueno, siempre y cuando no se aparten de Cristo, dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo lo prediqué ya. Mi padre me las dio, nadie puede arrebatarlas de su mano y tampoco los pueden arrebatar de la mía. ¿Quién puede arrebatarnos de él? nadie? Es más, miren los mártires cristianos que murieron por la fe, decían, cuando ya los tenían ahí, dependiendo de cómo los mataran, si eran la hoguera, decían, échale más fuego, échale, y decían, pero ¿cómo? cómo o sea, ¿qué? Este está loco, ¿Cómo quiere que le pongan más leña, no, no tengo problema, échale. Es más, decían algunos, me vas a hacer que vea a Cristo más rápido. O los leones, los echaban a los leones, se ponían a cantar. Decían, ¿estás es tan loco? ¿Cómo se pone a cantar si está el león ahí? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué me puede separar de él? No, hermano, nada no, no me puede separar. ¿sí? Entonces, eh, dice Romanos 8:15, por favor, muy rápidamente. Y bueno, creo que por el tiempo no voy a poder ya seguir, pero la semana que entra, hermanos, si Dios no lo permite, voy a hablar, fíjense ustedes qué tema, ¿eh? voy a hablar, voy a continuar con el tema, pero voy a hablar de el origen o el por qué entonces el día de hoy en muchas iglesias, y no estoy hablando de pocas, ¿eh? es más, yo diría que la mayoría de las iglesias cristianas se predica que si sí se pierde la salvación voy a hablar porque esto que estamos viendo hoy en la iglesia no es algo que surgió pues de repente así no 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 esto 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 tiene que ver con la historia de la iglesia todo parte de ahí hermanos. de ahí vamos a ver cómo un día a alguien verdad se le ocurrió decir ciertas cosas y entonces algunos empezaron a, a, a creer lo que decía. Bueno, ¿y qué pasó? Se puso un remedio. O sea, la iglesia cristiana en el mundo catalogó a esas personas como herejes. Y se erradicó el problema en Europa. Pero pasó algo: en el, en el transcurso de la historia surgió otro personaje con más fuerza. Y empezó a enseñar con mayor eh, firmeza, ¿verdad? Todo lo que voy a hablar, de lo, de lo que he estado hablando, ¿verdad? Y entonces la iglesia empezó a entrar en un conflicto. Había unos que decían, y otros que decían, oye, esto es mal. Y se trató de erradicar, de hecho se tachó como herejía. Sí, hermanos, eso es histórico. Esto no se dio ayer, pero lo voy a enseñar, voy a dar nombres voy a dar fechas y van a ver cómo ustedes, todo cobra sentido porque vamos a ver que desde ese día hasta hoy una gran, es más puedo decir que son la excepción las iglesias que predican que la salvación no es del hombre, o sea, no es que yo quiero, no es que si tú quieres no, dos es que tienes un libre albedrío y tú decides si eres salvo o no no existe eso ¿Hay libre albedrío? Sí. A ver, yo voy a poner un ejemplo. A mí me invitan los jueves, mi esposa luego me dice, ah, vale, vente, voy a esperar una nieve, ¿verdad? En el centro, dos por uno. Y me preguntan, ¿de qué quiere usted el, 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 el helado? Pero a, abajo, ¿qué quiere que le ponga? Yo digo, pues, póngame le nuez, póngame chispas de yogur y póngame leositos de esos de goma, ¿no? de esos de, ¿cómo se llaman?
1: Este, de gomitas. Eh, ya. Y mi esposa dice, no, yo, no, no.
0: A mí póngame esto y estoy todo completamente diferente. Estoy usando mi libro de albedrío. Claro. Si a mí me regalan un pantalón, ¿verdad? O bueno, si voy a comprar un pantalón, digo, ah no, este no me gusta. Yo quiero esto. ¿Verdad? Las mujeres van a comprar zapatos. Ah, me gusta este. Y se ponen como mil. Mil se ponen. Y luego ya dicen, no, no me gustó ninguno.
1: <risa> bueno.
0: ¿verdad? Ya después de tres horas todo dormidos. Bueno. ¿Está usando su libre albedrío? Sí, claro. Ustedes ejercitan su libre albedrío. Pero escúchenme, pero para efectos de salvación no existe libre albedrío, hermanos. Estábamos muertos en nuestros delitos. y bueno, Lo voy a explicar eso. Todo eso lo voy a hablar a la semana que entra. Para no brincar. ¿sí? Les di una escritura. Romanos 8.15. Pablo dice, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud. Ya no eres esclavo del pecado, hermano. ¿Por qué yo iría tras el pecado si soy libre de él? Dice no, no. Para que ya no estés en temor. Vivíamos en temor, sí, mucho temor, inseguros, este, eh, no sé, tantas cosas. Dice, pero ahora les ha dado su espíritu y los ha adoptado, los ha hecho suyos. Son de Él, somos de Él, somos de Él. Y, y dice, y han recibido el Espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, por el cual clamamos, nosotros clamamos, Abba Padre. Abba significa en arameo papito. Papi, no, pa, no papá, papito. En arameo, Abba, Abba. Incluso un misionero decía que cuando Él estuvo en Jerusalén en un mercado. Le llamó la atención que había un niño que estaba perdido Y decía, Aba,
1: Abba, Abba, Abba
0: Buscaba a su papi ¿verdad? Y todo así todo ¿verdad? Porque hablan arameo allá no to, Ya no muchos, pero sí hablan algunos Abba, papito ¿sí? Eres su hijo Somos sus hijos Nos ha adoptado ¿En qué momento eh, Se acaba eso? No se acaba Ok, fallaste a ver hermanos, eh, voy a poner un ejemplo rápido. El rey David. ¿Cuántos de ustedes creen que el rey David está en el cielo? A ver, levante su mano. Una... Ah, muy bien. Oigan, pero pues ya vieron lo que hizo. ¿Eso lo excluyó? Ahí está. ¿Por qué? Claro, porque el Espíritu de Dios a sus hijos nos hace clamar. ¿Qué, qué nos separará de él? Por eso algunos confunden. A mí me dijeron, uy, no, como los memes sacan de Kiko. Uy, no, entonces qué chiste, ¿verdad? Pues así yo puedo hacer lo que quiero, uy, uh, así que fácil. No, no es entendido. Porque Pablo dice, ¿cómo pecaremos, cómo volveremos a pecar otra vez? Ahí en, 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 en Romanos seis este, uno en adelante dice, ¿qué diremos?, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde?, de ninguna manera, no, no puede ser, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él?, no puede ser, ha habido un cambio de naturaleza, no puedo yo seguir pecando como lo hacía, ¿no saben que todos los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte?, por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, Ahora los que se van a bautizar, ¿qué están haciendo? Un acto de fe, en donde están manifestando, yo creo en Cristo y muero al mundo y vivo para Él. ¿Y cómo lo manifiesto? Por medio del bautismo. Bueno, Pablo está utilizando ese ejemplo del bautismo, ese simbolismo, para aplicarlo a nosotros. Claramente, él está diciendo, si hemos sido unidos a Cristo, seremos unidos en su resurrección. Si ¿Sí me entiendes, somos uno en Él. ¿Cómo vamos a, a desprendernos? Yo lo decía a manera de broma A ver, yo peco Y entonces me, me desnasco ¿Verdad? Ya no, y luego pido pero, Y ya nací otra vez Y luego vuelvo a desnacer Y luego, no, ¿cómo es eso hermano? Que alguien me explique, diría que aquel comediante Que alguien me explique Que yo no lo entiendo A la luz de la Biblia no lo entiendo ¿no? Bien eh, Pues Voy a, voy a dejarlo hasta aquí, y la semana que entra, eh, voy a continuar con el tema, porque también quiero hablar, como les dije un poquito, uh, cómo es que surge esto. Porque sí hay hermanos, y hay que decirlo, la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, venimos de un trasfondo así. Se nos enseñó el creer que tú decides aceptar a Cristo o no. Eso es una mentira. No voy a explicar, pero eso lo voy a enseñar la semana que entra, porque hoy ya se nos acabó el tiempo. Voy a dar bases bíblicas y voy a hablar del origen, porque hoy en día hay una gran cantidad de iglesias que enseñan que si el hombre quiere, por su propia voluntad y su libre albedrío, puede ser salvo. Y de ahí entonces surge el ofrecer a Jesús como si fuera un producto más. O sea, yo vendo a Jesús como un producto Y le ofrezco a la gente ¿Verdad? A Jesús como un... ¿Se acuerdan ustedes hace muchos años había un agua del Tlacote o cómo se llamaba? O sea, que, que era una, un agua Que decían que era milagrosa Todo, no, esta te quita todo A ver hermanos, no La Biblia nunca dice que somos vendedores Ni que tampoco Con el poder de convencimiento Yo puedo hacer que alguien Sea salvo, eso es mentira y lo vamos a ver en la Biblia. ¿Por qué lo digo? Bueno, si gustan ponerse de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Padre, por este tiempo que hemos tenido juntos. Alrededor de tu palabra. También adorándote, exaltándote. Y te pedimos, Dios, que tú sigas siendo con cada uno a lo largo de la semana. Que tu palabra, tu palabra haya caído en el corazón de cada uno. Y que produzca un buen fruto. En tus manos estamos, Señor. Nuestras vidas están en tus manos. Nuestros hijos están en tus manos.
1: Gracias te damos, Señor, por todo esto. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén.